0: están divas imparables? Bienvenidas a nuestro video podcast. Este es nuestro primer video y te invitamos a que puedas seguirnos en nuestras redes sociales, las cuales van a aparecer en la caja de descripción de este video. Queremos presentarnos y bueno, empiezo por mí, yo soy Wendy, Wendy Nagel, y eh, pues aquí en compañía de de mis amigas estamos haciendo este proyecto del video podcast. Yo me dedico a dar cursos y mentorías en temas de negocios y desarrollo personal. Y bueno, pues nos hemos juntado para compartir con, con muchas mujeres eh, todo lo que nosotros hemos tenido como vivencias, anécdotas, muchas cosas que a lo mejor hemos estado viviendo, sobre todo en la etapa de los 30 y algo a los 50 y algo. Y todas estamos como entre esas edades. Entonces vamos a hablar desde la experiencia, vamos a hablar desde, desde las vivencias que nosotros hemos pasado, desde las cosas que hemos superado. Y queremos compartírtelo, queremos compartir con ustedes todos estos eh, tragos amargos, algunos que hemos vivido. Y bueno, pues por eso es que nos hemos juntado para hacer este proyecto. Y bueno, pues voy a presentarte en este primer video a eh, todas las divas imparables que estamos aquí. y voy a empezar con Yvonne que además eh, que ella nos cuente por qué
1: decidimos ponernos divas imparables. Adelante, Ivonne. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos aquí a nuestro, a nuestro podcast. Yo soy Ivonne Bombón, así me dicen mis amigas las divas. Eh, soy Godín desde hace poquito más de 15 años. Soy esposa, madre y distribuidora de productos para el hogar. Y pues nosotros tomamos la decisión de llamarnos divas porque, bueno, a pesar de que mucha gente tiene la idea de que una diva es una mujer famosa, poderosa e inalcanzable, para nosotros es un poquito más que eso, es una mujer segura de sí misma, que siempre camina con la cabeza en alto, que es auténtica, carismática, y que a pesar de todos los obstáculos que se le presenten, nunca se da por vencida, ¿verdad Charito? Así es, mi querida Bombón, pues
2: imparables precisamente por, por eso, ¿no? Porque dices, aunque se nos presenten obstáculos, siempre seguimos adelante, siempre nos levantamos a pesar de las adversidades y pues continuamos, continuamos con nuestras metas, con nuestros sueños, con nuestra vida, continuamos dándole a nuestros hijos eh, esa gallardía, ¿no? De que aunque caigan, pues tenemos que parar otra vez y continuar, continuar la vida, continuar nuestros proyectos, y bueno, pues yo soy Rosario Lo, yo me dedico a la distribución de joyería fina, y en este programa queremos compartir todas esas vivencias que seguramente nos vamos por ahí a identificar mucho, ¿verdad Arely? Claro que sí,
3: buenas noches y bienvenidos a nuestro primer podcast, es para nosotros es un gran honor que nos puedas eh, seguir en nuestras redes sociales. Eh, van a estar en la caja eh, y todos nos lo puedes observar. Y nosotros somos las vivas y parables porque siempre vencemos los obstáculos, los obstáculos que, que nos dan fuerza para seguir adelante. Y siempre estamos eh, pensando cómo salir adelante como madres de familia, como esposas, como hijas, como amigas y hemos decidido tener este proyecto para, para poder ayudarlas a ustedes. Me dedico a, a un gran negocio muy bonito de joyería y juntas somos divas imparables. Es así es,
0: juntas somos las divas imparables y creemos que, que toda mujer puede ser una diva imparable. Creo que eh, la característica imparable ya todas las mujeres, sobre todo eh, México y Latinoamérica ya tenemos esa característica, somos mujeres súper guerreras, súper luchonas, trabajadoras, eh, muchas son mamás solteras, que no pasa nada porque si hay una mujer en casa, sigue habiendo una familia, entonces eh, creo que es una característica de nosotras las mujeres, ser imparables. Y bueno, pues una diva, una diva se hace, una diva eh, forma su autoestima, una diva, crece interiormente y llega a alcanzar su mejor versión. Y eso es lo que queremos compartirte en este, en este proyecto que tenemos, que nació en, en el corazón de, de cada una de nosotras, simplemente por el, el, con, la, con el simple propósito de compartir y, y poder ayudar, inspirar a alguien que, que pueda estarlo por ahí ocupando. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a, a, a presentarte también nuestras redes sociales. Eh, vamos a estar en, en Spotify como Divas Imparables. En Instagram, ¿cómo aparecemos,
1: Ivo? ¿no? En Instagram estamos como Divas.Imparables. En TikTok como Divas Imparables. En Facebook como Divas Imparables MX, Y en YouTube estamos como Divas Imparables. De todas maneras, te vamos a
0: dejar todos los links en nuestras redes sociales para que nos vayas a seguir, para que puedas compartir estos videos si es que te son de ayuda. Eh, te gustan, que los puedas compartir con más personas eh, y todas las descripciones, de los links de, de las redes sociales los vas a encontrar en la caja de descripción de este video. Acuérdate de suscribirte a nuestro canal, de darle like y activa la, la campanita de notificaciones. Todos los viernes vamos <coughs> a estar subiendo video. También tenemos una serie de, de, de videos que vamos a, a estar subiendo en Facebook, donde te vamos a compartir desde recetas de cocina, tips de belleza, Rosario tiene unos tips de belleza buenísimos, eh, te comparte también de cómo, cómo puedes lucir mejor la, la joyería, pues es su, es su tema y es especialista en eso. Y Areli también te comparte ahí, nos comparte un poquito a las curvy, ¿no? También cómo podemos eh, lucir mejor la ropa y todo esto. Y, y, y vos nos da unos tips de ella como nos dijo que es Godín, ¿no? Entonces, a esa cuenta que ella siempre está como a las carreras, entre que los niños, el marido, su negocio de distribución. Entonces, ella nos comparte tips que nos van a facilitar muchísimo la vida. Eh, qué, qué, ¿Qué cosas usa ella para, para ahorrarse tiempo? Porque eh, para ser mamá, esposa, eh, tener un negocio propio y aparte ser Godín, que, que requiere por lo menos ocho horas del día, ella siempre anda a la carrera. Entonces, de verdad que, que vamos a estar ahí compartiéndote. Es un contenido muy completo. Y bueno, de mi parte te voy a estar compartiendo muchos tips de autoestima. Te voy a estar compartiendo eh, eh, para que aprendas a trabajar tu mentalidad y que, que puedas tener desarrollo personal, que puedas crecer. Entonces, esto es lo que vas a encontrar más o menos en resumen aquí, este, en, en este video podcast de las divas imparables. Todo esto salpicado de... Pues mira, nosotros platicamos, echamos un chalecito bien rico, nos encanta estar ahí haciendo el chismecito rico, de estar eh, compartimos a veces muchas anécdotas, como te puedes dar cuenta, cada una está grabando desde su trinchera, cada quien está, eh, estamos en lugares diferentes, pero eso no nos ha impedido ser unidas y estar juntas en muchos momentos, en los que hemos compartido risas, lágrimas, hemos compartido muchos momentos. Y ahora tú vas a ser parte de esta familia de divas imparables eh, con la que vamos a compartir pues muchos más de esos momentos. Y sí, créeme que nos ha tocado pasar varias cosas fuertes, sobre todo este año de la pandemia. Nos, nos tocó eh, varias cositas, pero ya te vamos a ir platicando todo esto. ¿Y cuál es el tema del día de hoy, Rosario?
2: Hoy es un tema... Bastante interesante, creo que todas nos identificamos con él y hoy el tema es la autoestima y sobre todo la autoestima a los 40 o después de los 40 ya, este pues ya muchas ya o varias de nosotras, no muchas, no ya alcanzamos el, el cuarto piso, por ahí ya estamos pisando escalones para, para el quinto, pero bueno, eso no nos... No nos ha detenido, no? Aquí están las imparables, a pesar de la situación de autoestima que hemos tenido, porque muy probablemente te identificas con el tema. Eh, yo personalmente lo he vivido eh, muchísimas veces. Eh, pues no nada más a los 40, ojalá nada más lo hubiera pasado a los 40, lo estuve eh, sufriendo muchos años, años de mi vida, ese tema de inseguridad, no unas inseguridades tremendas que luego que te platique anécdotas te vas a reír de lo que hacía, precisamente por, por ser una mujer insegura. Pero bueno, gracias a Dios que al final encuentras en el camino a alguien que, que te ayuda, que aprendes a amarte, a quererte, que aprendes que que somos cambiantes, que lo bueno que nos dio Dios es esa capacidad, ¿no? De no quedarnos, no porque soy insegura, me tengo que quedar insegura. Y, y bueno, pues eso es algo maravilloso que tenemos. Y aquí que te platito un poquito, Ivonne, de, de lo que es también este tema de la autoestima a los 40, aunque la bombón está bien joven, ¿eh?
1: No, yo, yo quisiera quedarme al final porque quiero tomar nota de las experiencias de ustedes, ¿eh? ¿Qué les parece? Ah, míralo, ¿qué está? Me está
2: diciendo que estoy a todo el la huelga. Ya nos pasó
1: a otro nivel, ¿eh? Ya nos pasó a ¿eh?
0: si, o sea, yo, yo estoy hablando de ustedes, o sea, no se de la experiencia, ¿eh? O sea,
1: sí. falta poquito, entonces que estoy aquí, este, cachando todos los consejos de ustedes. Ah, bueno, está bien,
2: Ivonne. Bueno, te, te ver, perdono ti, nada más porque me respetas por ser mayor que tú.
3: <risa> ¿Qué dice? recuerdo que yo soy la más chica del grupo, ¿no? Es lo que, los, yes, lo que siempre nos sí. dice. La más chica. Bueno, pues, la autoestima a los 40, un gran tema que a veces no lo queremos tomar. A mí me, me ha pasado muchas cosas, como dice Charo, eh, yo decía, bueno, pues, ¿qué hice a los 40, no? yo, cuando cumplí 40 años? Y la verdad es de que, analizando mucho la situación, yo era un momento que no quería encontrarme con él, porque mm. a los 40 fue cuando me sucedió algo muy fuerte, algo que quedó marcada en mi vida. Entonces, a los 40 años fue cuando perdí a mi padre. Entonces, eh, en marzo, a finales de marzo, cumplí los 40 años. Y a principios de abril, pues lamentablemente falleció mi papá. Entonces, ese tiempo marcó mi vida cuando no lo he querido eh, ni siquiera acordarme. Y desde ahí mi autoestima bajó bastante. Me descuidé, me descuidé de mi persona, pero nunca desatendí a mi familia, a mi entorno, lo que era mi esposo, a mis hijos. Siempre estaba pendiente de ellos, pero en mi persona siempre... Estaba con una estima muy, muy bajo y eso me dolió bastante. Batallé bastante para salir de, de, esa, de ese hoyo que estaba, de ese dolor tan fuerte porque no sabía cómo asimilarlo. Pero pues gracias a Dios poco a poco he ido, he ido saliendo de él y sobre todo eh, me di cuenta cuando mi cuerpo empezó a cambiar. Porque nosotros como nuestros padres, bueno mi padre yo lo veía como una figura que siempre estaba al lado mío, siempre como una protección más. Entonces, al, al fallecer él, me sentí desprotegida. No sé si a ustedes les ha pasado lo mismo.
2: Sí, pues sí, Arely. Entiendo la situación de perder un padre. Yo acabo de perderlo en, en diciembre. Es un dolor muy fuerte. Eh, digo, tú lo viviste a mi lado y sabes ¿no? cómo... Duele mucho, sin embargo, eh, que también, pues, afortunadamente, ¿por qué no reconocerlo? La situación emocionalmente, hablando conmigo, ya, ya era distinta. Distinta en el sentido de que yo ya había buscado ayuda porque, porque, pues, ya les conté, ¿no? Muchas inseguridades, muchas eh, situaciones con la autoestima. Entonces, a mí eso ya me había ayudado. Eso no significa que no lo haya sentido, que no me haya dolido. De hecho, para mí tengo calificado el 2020 como el año en el que más he llorado, pero también el año en el que más he aprendido. Y eso de que te descuidas de ti, hoy no, yo lo tengo súper grabado. Y es una de las situaciones que viví. De hecho, gente que vivió conmigo, hay una amiga que se llama Luisa, que si platicaras con ella, te diría, ella estuvo en esos momentos a mi lado y es increíble cómo... Cuando mi esposo se iba de comisión porque salía mucho, yo no me arreglaba. Yo decía que no tenía caso, que para qué si mi esposo no estaba. ¿Sabes qué equivocada, qué error tan grande? Una vez un psicólogo me dijo, oye, ¿y tú crees que él donde está no se baña? ¿No se arregla? Y ahí como reflexioné, o sea, decía yo, sí es cierto, se levanta, se baña, se arregla y se va feliz a trabajar. Y eso no era malo, eso estaba bien, bien por él, mal por mí, porque yo decidía no arreglarme porque no estaba él y no tenía sentido. Cuando entendí que yo me podía arreglar para mí, que yo debía eh, ponerme bonita para mí, que debía oler rico por mí, que el amor y el cariño primero tenía que ser hacia mí, pero ahí pues era una parte de mi inseguridad ¿no? O sea, andar en unas fachas tremendas solo porque no se encontraba el, el esposo, mi hombre ahí a mi lado y entonces pues si sí, entiendo esa parte Arely, de que te hayas descuidado, yo lo, lo hacía por que no estaba mi esposo tú porque ya no estaba tu papá y a lo mejor, no sé, a, a alguien más se identifique con esa, con esa parte porque le faltó Alguien diferente a su padre o a su esposo, pero bueno, al final de cuentas, creo que todas nosotras y las divas que nos están escuchando hemos vivido esa baja autoestima y esa parte de inseguridad.
0: Sí, totalmente, ¿no? Atención, ¿no? A veces, y es que el error de lo que decías, Charo, es esa parte en donde eh, pensamos que es ponernos bonitas para alguien. Y, y creo que eso es algo que, que en general todas las mujeres en algún punto lo descuidamos, como que tratamos de estar bien para los demás arreglarnos para que nos vean bien eh, en una fiesta pero en la casa andamos en las fachas, y digo, no está mal que andes en las fachas, ¿no? y que a lo mejor no te vas a poner en zapatillas a hacer tus cosas que tienes que hacer en casa pero eh, que tú te sientas bien y que cuando te arregles te arregles para verte bonita tú para sentirte bonita tú, y, y no, no que, esperando no. el elogio, esperando el, el que me digan que me veo, ¿no? Y eso es así como que, ups, de, nos pasa a todas, ¿no? Yo en mi caso, bueno, tengo 42 años, y yo, yo realmente ya había trabajado un poco la parte de llegar a los 40 con la autoestima, pues, normal. ¿Por qué? Porque hay una crisis, siempre las mujeres a los 40, es... Eh, el promedio de vida es de 80 años. El hombre está diseñado para vivir, hombres y mujeres 120. Pero bueno, la mala alimentación, el estrés, la contaminación, se ha eh, reducido el número de años a 80, 85. Y llegar a los 40, pues supone la mitad de la vida. Y en esa mitad de la vida muchas veces no has logrado muchas cosas que a lo mejor te hubiera gustado lograr. Y a lo mejor pues ya traes ahí algunas broncas que, que te han tocado vivir. Y entonces llegas a esa edad pues ya a veces como con, con el ánimo muy decaído. Eh, ¿Qué pasa después de los 40? ¿Qué sigue? Este, no me siento tan, tan llena de, de vitalidad como a lo mejor a los 20. Ya no tengo la piel tan lozana como la tenía a los 20. Ya tengo... Este, la llantita por acá, ¿no? A mí me tocó, por ejemplo, que como por ahí de los 30 y algo, 37, yo me empecé a enfermar de la tiroides. Entonces subí demasiado de peso y eso fue así como el acabose para mí, porque, o sea, subí desmesuradamente. Sigo mi tratamiento aún todavía para, para ir regulando esto, porque además es un tratamiento que no se termina nunca, que es para toda la vida. Y tienes que estar cuidándote constantemente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? También viene un cambio hormonal en tu cuerpo, ¿verdad? Tienes todas las las hormonas a lo que da, viene también puede venir el climaterio o el o la pre, ¿no? Premenopausia. Entonces son muchas cosas. Aparte ves a tus hijos ya algunos adolescentes y que ya te tratan así como que, "Ay, mamá, tú ya estás en otra época", ¿no? Y dices, "¿Qué te pasa, chamaquito? Este, sigo joven y llena de vida", ¿no? Pero sí, es así como que te que como que tú usas este a mí me ha tocado, ¿no? Yo tengo un hijo que tiene 16 y de repente uso alguna palabra, no sé, como, como la discoteca y me dice, mamá, ya no son discotecas, son antros. Y yo sí, como que, a mí son discotecas, <risa> <risa> ¿no? Eso es, eso es una, ¿no? Pero hay un montón de palabras que luego él me corrige de acuerdo a su vocabulario millennial y yo digo como que, ay, pú, jamaquito este, ¿qué le pasa? Sigo joven y todo, ¿no? Pero sí te entra, ¿no? Entonces, ahora ya lo tomo ya con mucho humor. Pero sí llega un punto, y sobre todo como, como lo que le pasó a Arely, ¿no? Que sus 40, aparte de que es una época hormonal difícil y mental también, porque hay en la sociedad como ese estigma de que ya en los 40 tú ya estás grande, tú ya estás, este, o sea, tu vida está como en el declive, ¿no? Entonces, no inventes, y encima te sucede algo eh, triste o algo que marca tu vida como, como la ausencia de tu papá. Entonces, oye claro que te marca la vida, claro que te cambia el ánimo, el humor, objetivamente, ahí puede haber hasta alguna, alguna situación ahí importante que si no te rescatas a tiempo, importante lo que estoy diciendo, no te rescatas, porque a veces creemos que es alguien que nos tiene que venir a rescatar, y no, 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 es el amor, el amor empieza por el propio, el amor empieza el amor. desde adentro, empieza en nosotras, entonces es importante, te rescatas tú sola, te empiezas a amar tú misma, y entonces, como consecuencia, eso transmites y eso viene de regreso. Como, como esa, esa, esa bola de, esa pelotita, ¿no? Que la avientas y rebota. Y así es el amor. Cuando tú lo tienes, tú re, lo das y rebotas. Porque si no tienes amor, pues, ¿qué das, ¿no? Nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, no, no, ya ni está. amas, ni eres amada, ni te, ni te amas tú misma, ¿no? Ahora sí, bueno compártenos tú tus, tus puntos de vista, porque ya como lo no, dejaste, que,
1: que la chiquita, nosotros, Ahora, a la la vez, del, del programa? programa. Pues sí, este, se me hace algo muy importante eso que, que, dicen las tres, no coincido, en que, en que uno debe de, de amarse uno mismo y arreglarse para uno mismo, porque luego, luego dicen, Ay, ¿por qué vas tan arreglada? ¿Quién quieres que te vea? No, o sea, hoy me desperté con ganas de arreglarme un poquito más. Yo, la verdad, casi siempre salgo corriendo al trabajo y me hago mi chongo. Pero hay veces que, que <risas> sí me levanto con ganas así como que, ay, me voy a, a planchar el cabello o así, ¿no? Y este y aparte pues es a mí me encanta andarme viendo este en el espejo y así. Entonces, a nosotros nos pusieron una protección ahí ahorita con con lo de la pandemia, que dicen que parecemos este muñecas de aparador, ¿no? Así transparente ya, este, ya me ando viendo que si se me que si estoy bien peinada o algo, ¿no? Entonces, pues yo siento que, que eso es lo que lo importante, o sea, este arreglarte para ti misma, que tú te sientas bien. Si hoy te sientes bien con una coleta, con un chongo, pues adelante y si mañana te quieres este pues producir un poquito más, pues no pasa nada. O sea, siempre y cuando tú te sientas bien, eso es lo importante. Y pues algo que también siento que funciona mucho para ir fortaleciendo tu autoestima, irla trabajando, es también la gente con la que te rodeas. A mí me ha funcionado mucho y, y siento que he crecido mucho desde que estoy con ustedes, desde que las conozco. Siento que, que hemos hecho un grupo muy, muy bonito y, este, y que ya sé que, que cualquier cosa que, que yo necesite puedo correr con ustedes y, este, y, y sé que ahí están y es recíproco. Entonces siento que, que la gente que te rodea también contribuye mucho a que tú vayas forjando una autoestima fuerte y pues también pues hay veces que... que pues las personas no van a estar siempre ahí, entonces a veces uno se tiene que dar la plática motivacional solita y tienes que decir, no, a ver, este, cálmate y, y vamos a pensar qué vamos a hacer este, y vamos a salir adelante, tú puedes. Entonces, este, pues a mí eso me ha, me ha servido mucho y siempre buscar la manera de afrontar de la mejor forma todos los detalles que se nos presenten en el camino. Y pues, eh, hablando de, de los 40, pues yo siento que me estoy preparando, sé que siempre van a salir detallitos en el camino, nunca, nunca sabe uno lo que va a pasar más adelante, pero uno debe de aprender a amarse, ¿no? Así como, como es y tratar de mantenerse siempre fuerte. Y sobre todo, pues yo sé que el tiempo va causando estragos en nuestro cuerpo y a lo mejor ya no nos vemos igual que cuando teníamos 20 años, pero pues, es parte de, de la autoestima, aprender a amarte con el paso del tiempo. Y pues sobre todo yo, yo lo hago y, y me estoy preparando porque tengo una pequeñita que veo, que me observa y que sigue mis pasos. Y yo quiero que desde ahorita vaya siendo una pequeña diva imparable. Sí. Así es. Qué padre.
2: No, y y es que sabes, bueno, no sé con ustedes, pero... Mi entorno de, de niña, incluso todavía no el entorno donde crecí, a las mujeres de 40 las, las miraban y les hablaban de forma despectiva porque a mí todavía no se me olvida y todavía lo dicen, no, pero esa ya está cuarentona. Y yo, así <risa> se expresa. 40. Los 40 son los nuevos 20, claro. Sí. Entonces, fíjate que eso es como una idea, un paradigma y que nos hacemos sí. desde niñas, ¿no? Entonces, yo creo que por esa misma razón, sabes que muchas veces yo me quité la, la edad, yo no decía qué edad tenía, yo me acuerdo que mi papá en algún momento me dijo, tú como María Félix, siempre tienes la misma edad, ¿verdad, hija? <risa> pero, visto, pero él sabía mi edad, ¿no? Y este, pero como que, que tenías ese temor, porque bueno, Arely no me dejará mentir. Tenemos como la, este, sabemos que nuestra cultura o la cultura que nos rodeó en algún momento, este, siempre así decían, ¿no? Es que esa ya está cuarentona. Entonces, como que creo que te vas creando equivocadamente ese concepto de que eres de que los 40 se toman como si fuera algo malo. Y hoy yo sé, estoy convencida que haber cumplido 40, 41, 42 es una bendición. Dios me ha permitido llegar hasta aquí, porque es es un privilegio que a muchas personas se les ha negado. Entonces, vivan los 40. ¿Eh? Y los 40 y tantos y todos los, y que los que 50. Sí. Los
3: aunque me, me digan, ya eso. está cuarentona. Sí, y sobre todo los 40, a, analizándolo bien, pues eh, es cuando ya estás más convencida, ¿no? De, de que ya no te enojas por cualquier cosa, ya maduras, ya maduras un poco más, ya te puedes disfrutar más, porque hay veces que tienes que arreglar a los niños cuando están chiquitos y llevarlos a la escuela o cosas así, no tienes tanto tiempo para, para ti, pero ya los 40, pues ya te sientes un poco más libre. Pero también es cuando te empieza a tocar la puerta lo que es la premenopausa, que empiezan los bochornos, que empieza la caída de pelo, que empieza a subir de peso, que a cambiar tu estado de ánimo, de repente estás triste, de repente estás alegre, y son varias cosas, pero realmente, Ivonne, te lo digo por experiencia: el llegar a los 40 te estás preparando, pero va a ser una, un, una bonita experiencia. No le tengas miedo. <risa> No, <risa> no te asustes,
0: <risa> no te asustes. No, definitivamente y, creo que tiene muchísima razón. Algo es lo que dijo y me encantó, ¿no? El hecho de que dice, "Tengo una niña que, que quiero que sea desde ya una diva imparable." Y es que a veces no, no tenemos como, como ese eh, esa visión de que somos modelo para nuestros hijos y nuestras hijas. Y, y lo que nuestra si nosotros nos ven amándonos nos ven siempre fuertes empoderadas pero realmente porque a nuestros hijos no los podemos engañar hay veces que decimos en casa hay algún problema hay alguna situación con la pareja con el papá y no pasa nada no estoy bien y, y, es, y la verdad es de que las mujeres no sabemos fingir y los hijos se dan cuenta no cuando no estamos bien entonces, definitivamente somos un modelo a seguir y poderles enseñar a amarnos desde la esencia, desde la verdad, desde lo profundo, es súper importante. Y, y, y la mejor forma de enseñarles es a través del modelo, a través del ejemplo, de que ellas vean esa, ese amor propio en nosotras, ¿no? Ahora, estamos hablando aquí las divas de que sí, aprende a amarte y eso puede sonar mucho a cliché, ¿no? Ay, a lo ¿cómo me amo? O sea, ok... Eso dices, ¿y cómo le hago? ¿No? O sea, dame un tip, ¿no? Y sí, sí les vamos a dar aquí un tip, porque, porque a veces es que es tan fácil cuando te ves en una situación de tristeza, en una situación de, 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 de baja autoestima, y la gente te dice, échale ganas. Dices, o sea, ¿cómo le echo ganas? ¿No? O sea, dime otra cosa que no sepa. O sea, ya sé que le tengo que echar ganas, pero ¿cómo le hago? ¿Qué hago? Entonces, el echaleganismo a veces hasta te cae gordo, no ayuda. ¿Por qué? Porque no te dan como, como una pauta, como un, un consejo a seguir de qué puedes hacer para mejorar. Y no es lo que queremos aquí en Las Divas imparadas Creo que, que algo que, que ha funcionado, o por, por lo menos a mí, y yo te lo paso porque es algo que me ha funcionado a mí, le ha funcionado a las personas que, que han tomado algún entrenamiento conmigo, es entender cómo funcionan tus emociones. Entender que toda emoción viene a través de un pensamiento. Que tus pensamientos, primero, es ahí a donde nace Tú tienes un pensamiento y este pensamiento genera una emoción. Esa emoción te va a generar algo, algo a más largo plazo que se llama sentimiento. Y este sentimiento es con el que tú empiezas a, a, a quedarte y que a veces se convierte en un estado de ánimo. Entonces, ¿cuáles son tus pensamientos acerca de ti? ¿Qué piensas acerca de ti? Porque lo que hay en tu mente y en tu corazón acerca de ti, en eso te conviertes, eso eres. Entonces, revisa tus pensamientos. Las mujeres somos muy dadas a vernos en el espejo y no tenemos la costumbre de chulearnos. De vez veces dices, uy, Mi me amaneció la pata de gaño. Uy, mira esto de acá para acá. ¡Uy, la llanta! Oy, y empiezas a criticarte en el espejo, mujer. ¡Error, error, error! Tú tienes que hablarte bonito. O sea, a ver, tú eres la persona con la que más tiempo pasas. Eres tu influencia más importante. Hablas contigo todo el día. Hablas, a veces te hablas a ti misma. Te equivocas y como no dices, ¡ay, qué bruta! ¿no? O sea, no, simplemente te equivocaste. Pero sí somos así como, como de repente esa tendencia a marcar más los errores, más lo negativo, más los defectos y no lo positivo. Incluso a muchas mujeres, a mí me ha tocado que les cuesta trabajo recibir un elogio. Que a veces les dices, oye, qué bien te ves hoy. Y dice, ah, gracias, pero por dentro dice, ay, ¿me lo estará diciendo de veras o, o, o no? O a lo mejor nada más me dijo porque no, no se me ve tan bien la ropa. O sea, empiezas como con esas dudas. Y no, o sea, acepta los elogios, aprende a aceptar los elogios, pero sobre todo aprende a darte los elogios tú misma. Y aprende a hablarte bonito. Tú te levantas y te miras en el espejo y dices, qué chula amanecí. ¡Aso! O sea, hoy amanecí guapísima. Tú háblate bonito, como si fueras tu hija. Tu hija te, se puede levantar toda chunguda, pero dices, ¡ay, qué hermosa mi niño, qué preciosa! Y tú la abrazas y a lo mejor está toda chonguda y la lagaña por acá y el moco por acá y la baba por acá. Pero te dices, ¡ay, qué muñeca tan preciosa, mi bebé, mi niña! Y la abrazas y la papachas. No la haces sentir mal. Bueno, así te tienes que tratar a ti misma. Te levantas, te ves en el espejo y dices, qué chulada de mujer está ahí, qué preciosa amaneciste hoy y, y te dices tu nombre, ¿no? Wendy, qué preciosa estás, mira nada más lo que Dios hizo y te empiezas a decir cosas hermosas. Ese lenguaje que tú empiezas a cambiar en ti va a empezar a generar pensamientos positivos acerca de ti y esto va a cambiar tus emociones y tu sentir, tus sentimientos acerca de ti mismo. Y ese es el proceso con el que inicia el amor propio, con lo que tú te hablas a través de tus palabras y a través de tus pensamientos. Y esto me cuenta si no funciona. Todas las mañanas levántate en el espejo y di esas cosas hermosas y cosas que no estés esperando que te las diga el marido, el hijo, la vecina, la amiga, tu mamá, nadie. Agarra y toma la responsabilidad de decirte cosas bonitas, de hablarte como te mereces de que si nadie te dice algo lindo, tú lo digas tú misma. Al final nací, nací, nacemos en un útero solas la gran mayoría, menos que seas gemela. Este y, y pues te tienes que, que, que alimentar tú misma con esas palabras, ¿sí? Tú estás la mayor parte del tiempo estás contigo misma y eres tu mayor amiga y tu mayor influencia. No eres tu enemiga para estarte diciendo, "Ay, mira, pero qué importa te ves, pero que mira qué cómo se, te...". o sea, a veces nos tratamos como si fuéramos la peor enemiga. Entonces, háblate como si fueras tu amiga, como si fueras tu hija. ¿Y qué le dirías a una hija para hacerla sentir bien, mi amor? ¿Qué hermosa estás? O sea, háblate con esa misma ternura y con ese amor a ti misma. Este, este es el tip que les dejo yo para, para, para trabajar el autoestima. Y que creo que las divas lo conocen y lo, hemos, lo han puesto en práctica. Y, y hemos,
2: este, hemos visto crecimiento, ¿verdad, Charito? Así es, así es. Creo que la autoestima radica especialmente en la falta de valía, ¿no? En esa falta de, de decirnos cosas bonitas y sobre todo en esa falta de, de estar conscientes que nuestro valor va mucho más allá de, de que alguien te diga que estás guapa o, o qué sé yo, ¿no? Al final de cuentas ellos tendrán cada quien su propia opinión, pero la opinión más importante... Eres tú, soy yo, porque la persona con la que más tiempo se pasa es con uno misma. De hecho, se pasa toda la vida con uno. Entonces, ¿con quién tienes que estar bien? ¿Con quién tienes que tener un diálogo interno de amor, diálogo de validez? Porque nosotras así nacimos, nacimos valiosas, nacimos mujeres y nacimos poderosas. Entonces, de verdad, dite, dice, ay, ya me trabé aquí. <risa> Párate frente al espejo y háblate, dite esas cosas hermosas, ¿no? Este, pues yo sé que es como un poquito así decir, no, pues es muy fácil decirlo. Sí cuesta al principio porque esos ejercicios frente al espejo, de repente yo me sentía así como que, ay, Dios mío, volteaba a ver si alguien me estaba viendo porque parecía loquita. Sin embargo, eso funciona y funciona muy bien. De verdad, quiérete mucho. Y pues aquí eh, nosotras eh, siempre vamos a estar eh, de tu lado, siempre vamos a estar contigo y sabemos que puedes confiar en nosotras. Y bueno, pues si te identificas con esto, puedes seguirnos en nuestras redes sociales, eh, puedes también por ahí, no sé, hacernos preguntas si es que así lo, lo deseas y con mucho gusto nosotros vamos a, a responderte. Pues ya vamos a, a ir cerrando este video,
0: vamos a terminar con nuestro tema de hoy, eh, vamos a, a, a dar por concluido este video podcast que esperamos de verdad que te haya gustado mucho y, y también tenemos tienes la opción de que en los comentarios de este video nos puedes dejar todos esos temas de los que quisieras que platicáramos contigo, eh, de los, los temas que, que quisieras que te compartiéramos, que sean de tu interés. Vamos a tener una sección en Facebook que se llama Pregúntale a las Divas. Y ahí puedes dejar aquí tus preguntas o nos mandas un inbox con tus preguntas y nosotros vamos a darles respuesta, ¿vale? Y
1: Yvonne, no sé si tengas algo que agregar. No, pues solamente agradecer que nos hayan visto en este programa, en nuestro primer podcast. Espero que haya sido de su agrado y que, y que podamos vernos más seguido por aquí. Estaremos este, leyendo sus comentarios y sus preguntas, todo lo que quieran que, que les, les aclaremos las divas. Aquí estamos este, atentas a lo que ustedes nos, nos comenten.
3: Areli Bueno, pues antes de nada agradecerles uh, por darnos este espacio, por tener el tiempo y ojalá les haya gustado. No olviden compartir, compartir, compartir y también seguir nuestras redes sociales en Instagram, TikTok, Facebook y YouTube y eh, juntas somos divas imparables y cualquier duda, cualquier pregunta nos duden en hacerla. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias Areli. También
0: tenemos nuestras redes personales, eh, redes sociales personales, o sea, cada quien tiene sus redes, pero aparte tenemos juntas las de las divas imparables, como dice Areli. Juntas somos divas imparables. Pero de forma independiente, cada una tiene sus redes sociales. También te las vamos a dejar en la descripción del video para que, pues, te puedas ir con la diva que más bien te haya caído y la puedas seguir y. y en fin. ¿Cómo? Con la que más se identifiquen también. Claro, con la que más te identifiques, ¿no? Este, y, y que nos preguntes, pregúntanos acerca de nosotras, qué quieres saber. Pues nos estás conociendo, seguramente va a haber como dudas como y estas de dónde salieron y a qué se dedican y, y no sé, lo que tú quieras saber, tú pregúntanos, ¿no? Y ya ahí, ahí vamos a estar haciendo eh, pues más videos para compartirte temas interesantes para ti, pero también si nos quieres conocer, bueno, y contarte muchas anécdotas y muchas vivencias. Charito, ¿algo más que quieras agregar?
2: Pues me gustaría agregar una frase de un libro. <risa> Hay un libro que a mí me ha ayudado, que me gusta mucho, que es este, este... Multiplicar la confianza en ti mismo, el gran libro rojo. Y, y es, lo he estado leyendo y me doy cuenta que esta frase que tiene aquí la voy a leer porque no me la sé. Entonces me encantó para este tema que tuvimos hoy. Y dice, planta tu propio jardín y decora tu propia alma antes de esperar a que alguien te traiga flores. Con eso quiero
3: cerrar para todas las divas.
0: Muchas gracias, hermosa frase. Es verdad, plantemos nuestro propio jardín, divas. Yo sé que se puede, se puede y que todas pueden llegar a ser divas imparables. Fue un placer enorme estar con ustedes, compartir este video podcast, este proyecto hermoso que, que de verdad a nosotros nos tiene súper contentas, súper emocionadas y, y fue un, un gran placer estar con ustedes en este video podcast, nos vemos la próxima semana con un nuevo tema con un nuevo video, les mando un abrazo, todas las divas les mandamos nuestro amor y nos vemos en el próximo video